¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. El tema de hoy es, hasta en los momentos más relajados, los sinohablantes son ordenados. ¿Cómo es eso, Fernando? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los latinos nos queremos relajar? Cuando nosotros nos queremos relajar, ponemos música, nos tiramos al suelo, hacemos deporte, nos ponemos cualquier eh, ropa, no importa si es bonita o no, es un momento de relajación. Y hacemos relajo. Normalmente si estamos en grupo, hacemos relajo. Pero cuando los sinohablantes, en este caso los taiwaneses, se quieren relajar, los ves que todos están tranquilos, están en orden, si alguien quiere escuchar música se pone audífonos. No es un relajo tal como lo interpretamos nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un béisbol, vamos a ver fútbol. Estamos gritando y le gritamos al equipo contrario, le gritamos al árbitro, le gritamos a nuestro equipo y el asunto es gritar y hacer relajo y cada quien grita por su lado. A veces sí hay música, a veces hay cantos, pero normalmente cada quien lo hace por su lado. Pero yo me he dado cuenta cuando hemos ido con Yolanda, por ejemplo, cuando hemos ido contigo a ver béisbol. Ese relajo es un relajo ordenado. Todos cantan lo mismo, hay música, incluso hasta bailan igual. Sí, ustedes se imaginan más de 12.000 personas viendo el béisbol en el estadio. Al mismo tiempo, bailando igual. Sí, y de cuando decimos bailando igual nos referimos a adultos. Pero adultos cuando me refiero, me refiero a abuelos, ¿eh? Abuelos, padres, niños, jóvenes. Y todos llevan el mismo ritmo y bailan igual, el mismo paso, el mismo pasecito, al mismo tiempo. Una sincronización que ya la quisiera ver yo en muchos bailes en Latinoamérica, ¿eh? <risa> Y de hecho, yo lo veo desde que era pequeña, la liga de béisbol en Taiwán, la liga profesional, tiene historia de 30 años. Yo la empecé a ver desde el año 2, año 3 de, de la liga, y siempre ha sido así, así que me, ha, me parece súper normal. Bueno, ahora cada año está volviendo más profesional la sincronización. Sí, como que tuvieran, como que se pusieran de acuerdo y, y a decir... Miren, nos vamos a juntar cinco horas antes de que empiece el juego para sincronizarnos cuál va a ser el baile de hoy. <risa> en serio, en serio, eso es lo que pareciera. Pareciera que lo ensayan, pero no, es natural. Es que cada equipo tiene un líder profesional que está guiando todo. Cada equipo tiene un equipo profesional de marketing que diseña un baile o una canción o una forma de, de animar para cada jugador. Así que con el tiempo de entrenamiento paso a paso <risa> durante los juegos, ya los fanáticos se aprenden 
lo siguen y se aprende de que cuando sube pateado eh, uno que se llama fulano taikuar así va a ser el baile exacto así como lo ha dicho Yolanda cada jugador tiene su música y su baile exacto y nadie le dice miren para no vengan al estadio tienen que bailar de esta forma no ellos ya lo hacen a través de una campaña de marketing diciendo hay un nuevo jugador y tal vez sacan el anuncio con su música su eh, el, el grupo de baile entonces cuando la gente llega al estadio ya automáticamente lo sabe y en este punto alguien me está diciendo bueno y eso qué tiene que ver con chino para negocios pues lo tiene que ver todo mijo porque desde que el punto de vista desde que cuando están relajados ya lo llevan todo en orden imagínate cómo son para trabajar si cuando están en su etapa más relajada de diversión, cuando no están pensando en vamos a hacerlo todo en orden y tenemos que sincronizarnos y vamos a ensayar y te van a poner una tarjeta roja por no bailar bien, <risa> hasta si en, si en ese momento ya lo hacen natural, imagina cómo son para trabajar. Ahora que ya lo has pensado, imagínate cómo se sienten ellos cuando te miran a ti y a tu equipo trabajar. <risa> Nuevamente, eso es algo que a mí me ha costado aprender por experiencia, ¿eh? no, no, no creas de que yo lo aprendí así de la noche a la mañana, no, 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 no. yo me he puesto a pensar la forma en que trabajamos en Guatemala, la forma en que he visto cómo trabajan otras personas, cuando nos ponemos, nos toca ponernos de acuerdo a un grupo de latinos y Holanda ha visto y ella solo se ríe y dice, ¿cómo pueden? Ella <risa> pasa más riéndose, divirtiéndose de ese show, <risa> Es que ustedes se comunican de una forma que... Tan... Tan variada. <risa> 50 o... No, ¿Cuándo sí, cuando era? 30, 25 o 30 más o menos sí, personas. Latinos de diferentes países poniéndose de acuerdo vía video chat. Eh, fulano 1 puso tal idea. Fulano 2 puso otra idea totalmente diferente. Fulano 3 fulano igual. Como cinco personas hablando de la diferente cosa y se está, pareciera que se estaba poniendo de acuerdo de algo. Y dije, ¿cómo? Y, y incluso en un momento dado creo que Yolanda pensó, no me lo dijo, pero creo que lo pensó, parece que están peleando. Sí, y, pero no. Y nadie se molesta porque hay que le interrumpa. Y dirían, ¿pero y de qué tanto discutían? Estábamos discutiendo cómo hacer una ola. Todos, hacia la derecha, y siempre había alguien que lo hacía hacia la izquierda. No, hacia el otro lado, y entonces se confundía otra persona. Era solamente hacer una ola tan difícil ponernos de acuerdo... Entre 35 personas, 50 personas. Pero en el estadio de béisbol fue... Ahora imagínate, en un estadio de béisbol y los puedes ver a todos, que no es solamente una ola, vamos, que eso es fácil, solo la gente levanta las manitas y ahí se va, no, no, no. Los ves bailando, en serio, bailando. Yo los he visto... Y es increíble esa sincronización. Y no te importa si estás bailando bien, no, todos la están pasando bien y los ves bailar y es increíble, desde niños hasta abuelos. Para trabajar son igual. Para trabajar es, todos saben lo que tienen que hacer. Lo saben porque tienen que, saben de que la importancia de cada uno de su trabajo, saben que tienen una fecha límite, saben qué es lo que tienen que hacer. Y cuando tienen una pregunta para el jefe, es porque en verdad es pregunta, no solo para decirle al jefe, jefe, ¿le gusta este color? No, eso no, no, no vamos a, no vamos, no, no preguntan cosas así. Y que si bien es cierto, podría ver que alguien lo haga, pero ellos ya saben lo que tienen que hacer, 
culturalmente ya tiene, ya sabe que cada uno tiene asignada una responsabilidad y sabe que tiene que cumplirla. Imagínate cuando llegan a tu empresa y miran cómo trabaja tu equipo. Cada uno por su lado, cada uno escuchando música por su cuenta, unos toma, algunos comiendo en la oficina, otros hablando. Imagínate esa impresión. El orden desde el punto de desde el momento en que estás relajado, la forma en que te comportas ahí, da mucho la idea de cómo eres para trabajar. Si alguien me dice, no, pero es que son cosas totalmente opuestas, es que esa es nuestra cultura. Cuando invitas a un eh, sino hablante a que visite tu empresa y lo invitas, por ejemplo, a comer, a que mire un show, a que mire algo, alguna actividad cultural de tu empresa, alguna actividad deportiva, él va a observar todo esto y va a tener una idea de cómo eres para trabajar. Va a tener una idea de cómo es tu cultura de trabajo, la forma en que manejas a tu equipo, la forma en que le hablas a tus, a, a tus gerentes, a tus supervisores, a tus empleados, la forma en que te diriges a ellos. Por ejemplo, aquí no vas a ver de que alguien en un juego de, de béisbol, en un juego de básquetbol, alguien le diga al otro, ¡Ey, vos, eh, caradiacha! O le ponga un apodo así todo feo, todo raro. No, se va a dirigir a él por su nombre. Y si es un gerente le va a decir, eh, gerente, o le va a decir, eh, Fudson, o Schilling, aún en su etapa más relajada, existe un respeto. Esto puede ser una clave cuando des una buena impresión hacia tus clientes. Cuando te visita un sinohablante, recuerda, el orden, la limpieza, todo esto, da una imagen de tu empresa. ¿Quieres crear impacto? Cuando te visite alguien, que todo esté en orden. ¿Quieres crear un impacto? Cuando visitas a alguien, también demuestra respeto hacia ese orden. Ponga atención en esos pequeños detalles, que esos detalles son los que harán la diferencia en el éxito de tu relación con tu cliente, con tu proveedor, con un futuro socio o con tus compañeros de trabajo. Esperamos que esto te haya ayudado. Si quieres tener más información sobre esto, te cuento, te informo, te hago partícipe, te doy esta información. Estamos preparando un curso acerca de cultura. ¿Qué puntos podemos tocar en este curso, Yolanda? Pues cuando hablamos de cultura, pensamos en que, 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 festival, historia de un personaje, no sé qué. No, ese tipo de cultura, no. Estamos hablando de cultura, de comportamiento, de lo que hacemos día a día. La intención de ese curso es para que los hispanohablantes se pueda como inter interactuar interactuar eh, integrar más fácilmente cuando tenga que trabajar con sinohablantes o cuando tenga que vivir en un ambiente sinohablantes o cuando tenga que invitar a algún cliente sinohablante todo eso es lo que estamos hablando de curso de cultura incluyendo comer forma de vestirse um, la vivienda eh, la cultura de transporte, la idea de educación, la idea de estado financiero, todo esto. Poniendo ejemplos más precisos o claros, eh, ¿cómo tienes que iniciar una conversación? ¿Cómo debes iniciar una conversación? ¿Qué se pregunta o qué no se pregunta? ¿Verdad? O la forma de comer con un grupo de sinohablantes. ¿Por qué 
en todos los restaurantes chinos allá eh, pone mesas redondas. ¿Cómo se usa esa mesa redonda que da vuelta? ¿Cómo es que todos los platos de cada persona está al centro? ¿Con cuál es la idea de compartir todo? Todo eso vamos a estar hablando en este curso de orientación cultural. Un curso dirigido a las personas que estén pensando en viajar, o sea, todo lo que tienes que saber antes, antes de viajar. Porque si lo aprendes después vas a pasar por muchos papelones. Sí, y en ese curso no tratamos de enseñar idioma chino en sí, ¿verdad? Porque sabemos que, que para que tenga un nivel, un cierto nivel de un idioma es tiempo. Uh -huh. Quizás dentro de meses ya tienes una ocasión donde tengas que comunicar con los sino hablantes. Entonces es para ayudarte a saber el porqué de muchas cosas y a saber cómo comportarte. Puedes visitar nuestra página web chinoparanegocios.com Allí encontrarás la información sobre este curso el cual puedes visitar, puedes consultar, puedes tomar el curso con nosotros. Te invitamos, no te vas a arrepentir. Son tips muy útiles para tu vida en el futuro. Recuerda, esto es antes de viajar. Eso ha sido todo por este día. Yo soy Fernando. Yo soy Yolanda, Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.